0: Здравствуйте! В эфире программа «Известные сказки глазами психолога». Я ее ведущая Анна Попенкова. Гости нашей программы – психолог Светлана Шарко. Сегодня поговорим о детском мультфильме, который все мы знаем. Это «Винни-Пух и все-все-все». А наша тема «Кто ты в жизни? Винни, я или пятачок?». Типажи настолько яркие и интересные, что очень хочется разобрать их по психологическим типам. В этом нам поможет наша гостья. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. А, Винни-Пух это ярко выраженный сангвиник, как пишут во многих источниках. А Давайте немножечко подробнее поговорим о нем и о других персонажах. Кто они по психотипам?
1: Когда говоришь про этот мультик, конечно, сразу впадаешь в очень трогательное детское состояние, да, вспоминая свои эмоции от этого мультика. Лично я очень люблю. У меня даже до сих пор есть, да, там, например, у сына наволочки с Винни-Пухом. И, конечно, когда мы смотрим на него, да, я в первую очередь вижу не просто психотипы, да, что тоже имеет смысл, о чем поговорить, но вообще многие наши так называемые детские части – которые мы то ли отвыкли проявлять в жизни, то ли вообще считаем их неприемлемыми по каким-то причинам. А это очень обедняет нашу жизнь. Когда говорим, что Винни-Пух сангвиник, наверное, да, да он такой... Парень, который может и порадоваться, и погрустить, да, он такой очень приторможенный, любит вкусно покушать, да. Помните все его чудесные поиски, метка в этих горшках, он достаточно соединенный со своим внутренним миром и одновременно может контактировать и дружить, да, и присутствовать в жизни других людей. Я могу сказать, что. Да, как мы а? знаем.
0: Но при этом может и ружье достать, как мы все знаем, ради меда. Да, конечно, конечно.
1: Он да. вполне себе двигается к цели, да, то есть он может придумать такую комбинацию, как шарик, чтобы взлететь к пчелам. Он немножко недотепа, но это тоже все так мило, да, то есть петочок во всех смыслах приятный персонаж. Кстати, как если говорить о типажах: сангвиник, холерика, меланхолик, да, то сангвиник в общине это максимально приятный человек, да, потому что э, с ним э, как бы все окей. И поэтому рядом с ним тоже становится окей, тоже хорошо. В общем, быть пятачком это он не пятачком, а винни да, э, это значит быть в контакте с людьми. На мой взгляд, да, э, если говорить про такой типаж. Он окружен чудесными друзьями да? Вы, на кого больше любите сама в этом мультике? Кто вам симпатичен? А,
0: ну, наверное, кролик Я не знаю Есть... почему, но все-таки я склоняюсь к кролику
1: Ну да, кролик э, Если его типировать, я даже прям затрудняю сейчас да, э, отнести Наверное, он очень деятельный сангвиник Скорее всего, да. Но Вообще... Да, отличается, а, отличается. что-то в нем есть одновременно от холерика, да? То есть иногда его деятельность становится такой, как он там все придумывает. То есть пси чистых психотипов, вот прям проявленных довольно мало в жизни, скорее всегда мы видим миксы. И кролик все-таки, наверное, больше холерик, как вы думаете?
0: Я тоже так думаю, да. Но... У винни -пуха, наверное, больше склонность к какому-то а, авантюризму, нежели у Кролика, правильно? Потому что винипух пытается так сказать, всегда какую-то, даже из друзей, выгоду извлечь. Кролик, он более,
1: более для себя, для себя. Но Кролик, он такой, с одной стороны, индивидуалист вроде бы, да? И у него много различных таких проектов, которые он вовлекает, все вокруг. Он не такой безумный, как «Тигра». Ой, а тигра-то есть у нас в, в отечественном мультфильме? У меня уже все смешалось.
0: А, нет, в отечественном нет, но мы говорим и о американском варианте тоже, в том числе, да, где как-то, наверное, персонажи все-таки еще более ярко прописаны в плане психологическом, да?
1: Да, да, мне кажется так. И вот скорее тигра — это чистый холерик, да?
0: Тигра — это холерик, да. А вот мне интересно, ослик и А, он постоянно в депрессии?
1: Или Но... что ему там в своем состоянии. Про Ослика уж каких его только ярлыков не навешивали, что он вечная жертва, да? что он в депрессии, что он меланхолик. Но он, конечно, меланхолик, если говорить о том э, типировании, о котором начали вы э, речь. Да? И ему вообще можно констатировать депрессию, это правда. И мы тогда можем говорить о том, что среди нас есть лично, люди, у которых депрессивный склад. Да? Такие люди есть, это правда. И есть меланхолики по темпераменту, да? но бывают э люди с разным типажом, да? и сангвиник в какой-то момент может иметь депрессивный эпизод или депрессивный склад. Но, конечно, ослик и а – это ну, вот такой прям абсолютное проявление меланхолично-депрессивного, но при этом он добрый, он не доставляет проблем, да, он как бы страдает сам по себе. Это максимально безопасный. Для... Я
0: так понимаю, такой тип личности имеет какую-то вторичную выгоду от своей депрессии, правильно? Он даже переходя на людей, вот как вы говорите, это депрессивный элемент, склад характера, Наверное, им просто не то, что удобно в своей депрессии. да? Они понимают, что таким образом они привлекают к себе дополнительное внимание, получая что-то, чего они не могут получить, выходя из этого состояния.
1: Правильно? Я, а, нет, я не соглашусь с вами. А, смотрите, когда у человека, если мы говорим о депрессии и психологическом мазохизме, я разведу это, потому что депрессия – это заболевание. В нашем обществе есть серьезное недопонимание процессов, которые происходят в депрессии, и если у тебя депрессия там не про вторичные выгоды. Ты просто внутренне умираешь да? это очень тяжело, и это не про привлечение внимания. Да, вот, вот эта болезнь, ее надо лечить. Да? Ее надо, нужно ставить, прям не знаю, как-нибудь отдельный эфир всегда мечтая провести. А вот мазохистический склад которые есть у нашего чудесного ослика, там есть про вторичные выгоды. Мне так плохо, обратите на меня внимание. Ну уж, помните, как уж, ну это не для меня да, у него все время. Так вот, мазохист, это а, мазохистический такой склад, это когда человек, как и наш ослика, ценит себя не за то, что у него классно, а за ту дозу страдания, которую он может принести. И, конечно, мазохисту уже нужна парочка да, садиста, который будет ему причинять проблемы, и того, кто будет одновременно его спасать. Да. Это тоже некий механизм, который есть, но он правда отличен от депрессии, совсем другое.
0: То есть этой паре комфортно вместе а садисту и мазохисту эмоционально?
1: Да. да, им комфортно. Ну, как комфортно? Они делают друг друга больно, это привычный и привычный автоматический такой, скажем, уровень поведения, но не то чтобы им комфортно, им привычно, наверное, я бы так сказала. И такую а...
0: пару не нужно спасать, как говорят, да, вот?
1: Ну, спасать точно не надо, если кто-то из них устал, да, тогда они обращаются за помощью, и тогда, конечно, там помочь можно, вполне реально помочь, как и человеку в депрессии, да, вот Ослику э, на самом деле терапия показана, его регулярно поддерживают друзья, да, и... В общем, у них там все двигается хорошо, но, тем не менее, если меланхолику помощь не нужна, да, это просто особый тип темперамента. Да, он другой, он медленный, он, он скорее такой больше внутрь ориентирован, чем на внешний. Да, это нормально. То депрессивному человеку и человеку с мазохистической да, такой составляющей, если ему нужно, то помощь ему оказать можно. Вполне.
0: А депрессия вообще заразна, она может на эмоциональном уровне передаваться человеку, который в близком контакте с больным с депрессией. Именно если говорим о депрессии сейчас, да? Может,
1: может да. Эти вещи заразительны не в плане того, что депрессивный нас хочет заразить, да, это, ну просто э, мир депрессии ⁇ это мир сумрака. Это когда э, внутрь... Это не то, что человек лег, и он отдыхает, да, он лег, он просто, он как овощ, но внутри очень много напряжения. И быть рядом трудно, да. И там, да, прям, ну, ты можешь втянуться в эту беспросветность, быть. Там на самом деле и важно понимать, как это бывает, и не обесценивать чувство депрессивное и одновременно уметь поддерживать себя. Я искренне полагаю, что в некоторых видах депрессии, вот я, например, психолог, да я не, не, не могу прописывать препараты, но я работаю в паре с психиатром, врачом, да, когда я ощущаю, что человеку нужна медикаментозная поддержка, мы работаем вместе. Некоторые случаи обязательно должны поддержаны быть препаратами, и тогда уже человек там не ослика, а ничего, он возвращается в свою нормальную реальность. Это очень важно.
0: Да, это, наверное, целая тема для отдельного эфира, да? Конечно, да. Это так, это так. Да, а давайте-то вернемся. Давайте. К нашим, к нашим животным, а, кем в реальной жизни да, могли бы а, работать люди а, с такими психологическими типами, да, и могут работать. То есть кому, где комфортно? А, где комфортно санглинику, где комфортно в каких
1: профессиях меланхолику, и где они не могут преуспеть? А, смотрите, они не, начнем с того, где они не могут преуспеть. Они не могут преуспеть там, где придется насиловать свою природу. Меланхолика довольно трудно представить каким-то менеджером по продажам, да, там, где много общения, там где нужно быть делать что-то. Вот, ну, вы представляете, он приходит и говорит: Ой, да, Боже мой, у нас такие прекрасные стиральные машины, да. Вот если вот ну, да, мало того, это вот его не услышат, а, а, во-вторых, он будет неэффективен. Возможно, ему нужна профессия, да, в которых вот он сможет своей природой, да вот этим медленным темпераментом, где-то рядом с ним, чтобы было приятно быть. На самом деле с меланхоликом может быть очень приятно да, в определенной Поэтому вот там, где не насилуешь свою природу, а вот представляете кролика на какой-то должности, который говорит, он управляет складом морковки, он говорит, «Моя морковка самая лучшая, берите ее это самая оранжевая морковка. Каротина там столько, что у вас глаза просто будут 200% работать. Кролик морковку продаст. Да? То есть вот, И вы тоже бы купили морковку у такого кролика, правда? Он бы повел вас на огород, он бы рассказал вам, какие инструменты нужны, как классно его лопата копает. То есть, видите, там, где нет насилия, и там, где мы не говорим себе на день маску», там мы будем эффективны. И есть. И, ну, вот, трудно мне сказать по, по прям, знаете, разделить по специальности. Но получается меланхоликам трудно быть в большом коллективе, где нужно все время быть на драйве, где там дедлайны, где нужно делать что-то, где уже все должно быть вчера. Это просто невозможно. Холерик там да, нормально встроится, да, если там что-то вот такое, движуху, он будет там общаться. Сангвиник, он, в принципе, всеяден, да. Ему нужно, нужны профессиональные компетенции, и тогда он будет, сможет встроиться и там, и там, и там найти свою нишу. Но вот тут главное не насилуйте себя, друзья, да, вот если обращаться к слушателям. Ваша природа – это нормально, как и то, что мы опираемся на свои чувства, на то, как они выражаются, как, они, ну, как мы можем показать мир. Я вот тут была недавно, пару недель отдыхала на Волге, а у меня семья лодки строила, а я ходила по местным галереям. И вот я попала в галерею в городе Тольятти, где я попала совершенно в объятия абсолютно приятнейшего меланхолика, женщины, которая водила меня по картинам. Да. Она медленно мне рассказывала, она меня сажала на стульчик. В итоге я купила две картины. Я была очарована тем, что да, там происходило. Она двигалась со мной два с половиной часа. Ну, значит,
0: он может продавать все-таки, да? но ему нужно медленно.
1: В процессе, видите, как медленно, в процессе, общаясь. Был плюс, я никуда не спешила, и я была увлечена, да, то есть вот она мне тоже, я вижу у вас чудесная стена, да, там, с чем-то, я тоже люблю, но вот, ну, и вот мы с ней совпали, и она даже мне не продавала, она увлекла меня. Я не смогла, да, я, я купила два там чудесных пейзажа маслом. Хороша она, хороша. Если бы был кролик-холерик со мной, купила бы, я не знаю, Вряд ли. Он бы сказал, давайте посмотрим нашу галерею, она прекрасна, да, вот у нас то-то, 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 вот очень хорошо, очень классно. Вы хотите купить картинку? И тут я, да, у которой полно времени. Видите, вот к чему я говорю? К тому, что какой бы типаж ни был, это не приговор, и каждый может найти нишу, в которой, то, что называется ниша удовольствия, где приятно, и где, да, вы соединяетесь с чем-то, вот там будет хорошо». И эффективно, на мой
0: взгляд. В любом случае, любому эффективно. типажу, любому человеку нужно искать работу только исходя из своих внутренних желаний. Работа должна быть в удовольствии, по-другому быть не может. Да?
1: Я соглашусь с этим. Это оптимальное сочетание. Да? Оптимальное сочетание. Мы просто не позволяем порой себе да? вот, ну, такой поиск. Нам кажется, что нужно встроиться вот сюда. Да? Могут быть такие, например, семейные нормы. О том, что сломай себя, и ты должен быть вот там. Это к хорошему не, прив... не приводит. Это приведет, ну, к потере времени, приведет к тому, что мы там считаем, что, например, темперамент меланхолика плох, да, а что это что-то нехорошо, нужно себя сломать. Нет. Нет-нет, надо найти вид деятельности, который будет отражать вашу природу. И тогда это будет чудесно. Вот, да. Вполне. А вот касаемо
0: семейных отношений, тем проще, скажем так, строить долгий, прочный семейный союз? каким типом? Или это тоже очень
1: относительно всем? Это, знаете, как про гороскопы говорить. Для меня это сложно. Я прям попадаю в тогда пространство, в которое не верю. И меланхолик, может быть, да, редко бывают проявленные типы, да. Там, например, может ужиться и и с меланхоликом, да, если оба из них, например, имеют такую способность, да, такой дар воспитания, как эм, умение быть в близости, да, умение быть, ну, привязанность, да. Тогда там все равновесится и темперамент, если добавится что-то еще, если оба умеют быть в близости. Это, знаете, все-таки мне кажется притянутым за уши сказать, что, например, холерику будет хорошо с депрессивным. Да нет, он может достать депрессивного так, что дальше некуда. Меланхолик может сбежать. И не всем хорошо с Винни-Пухом может быть, да. Хотя, конечно, Винни-Пух кажется из всей этой компании максимально ну, таким теплым. Но заметьте, все эти, если мы смотрим на мультик, да, они все дружат. На, у каждого Наверное, из них. Они живут каждый в своем домике. Вот может быть так, да. И они собираются в, пра они собираются в праздники, и они все-таки такая семья сплоченная, да, на самом деле они заботятся друг о друге, да, там, э они спасают, да, и пятачок в американском фильме. Помните, одевал белый шарф героя, тоже куда-то шел да, помогать, хотя он большой трус, да, пятачок, но все-таки. Там вот про отношения это про не про тип, с любым типом можно быть в очень прекрасных долгих отношениях, это про что-то еще. Это про привязанность, это про возможность выдерживать себя в отношениях, выдерживать другого, про способность выражать свои чувства, быть в контакте, быть рядом, иметь мы. Это чуть не про психотипы, это про другое.
0: А вот вы сказали в американском варианте да, и в советском. А чем герои советского мультфильма по, своим, по своему характеру по своим характерам отличаются от героев зарубежного варианта мультфильма? Или они все-таки схожи? Допустим, наш Винни-Пух и заграничный вариант.
1: Мне кажется, заграничные как-то мягче. Я люблю и того, и того. Вы знаете, мне так интересно, мне трудно судить Винни-Пуха. Так как я его большой фанат, да. Но они как будто немножечко отличаются. Наш он более деятельный, что ли. Вот не знаю, как вы сама видите, Анна. Мне кажется, наш такой более, более деятельный. Он скорее больше такой ну активности в нем, чем у мечтательного и задумчивого.
0: Он более сообразительный наш. Как я уже сказала, да, он, он ищет выгоду для себя в большей степени, чем американский вариант Минипуха.
1: Он поумнее. Поумнее. Да, Ваше слово, наверное, более правильно. Он сообразительнее. Они чем-то похожи, но он более драйвовый и сообразительный. Он такой и идет он быстрее. Помните, как он? Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Там даже песенка другая. А тот он такой более мечтательный, плавающий, приторможенный, да, он такой сангвиник-меланхолик, я бы так сказала. Его прям трудно оттипировать. Но это какая-то вот наша детская часть, мечтательная, соединенная с фантазиями, с тем, что мир бесконечен. Это вот эта бесконечная история, да, тоже сказки, которая развивается внутри этого всего.
0: Чему учит этот мультфильм? У него есть какой-то глубокий смысл в обоих например?
1: Глубокий смысл? Вот Друзья. я... Знаете, для меня, так как я очень, ну, как профессионал работаю как раз с интеграцией вот этих всех наших отверженных частей, да, внутренних, для меня этот мультик про то, что «Прими в себе вот все эти части». Тебе есть и пятачок да, в какой-то момент, если про глубокий смысл для меня, как для психолога. Да, ты можешь быть в чем то вот такой, да, дрожащий под кроваткой розовый хвостик, и смотреть на это с любовью. Да. Ты можешь быть таким, как э, мой любимый тигр, совершенно безумным и прыгающим, и это тоже пре прекрасно. Это про э, красоту мира, где есть большие деревья, большой лес. Да, это про мечту, которая есть у детей, которую мы забыли. Для меня смысл, наверное, отражен вот в, в этих фильмах художественных. Помните, тоже сняли по, ну, вот, о, про Робина... Ну, господи, как я не помню эти фильмы, но они тоже сняты. Про вот это вот, как мы забыли, как ходить в волшебный лес. Это про открытие да. себя, да. Помните, для меня вот это глубокий смысл. Про то, что видеть красоту, про то, что дружить, про то, что видеть вот эти все листочки вокруг. Вот я сижу сейчас, консультирую, у меня березка, да, в окне, и мне это кайфово. Для меня вот в этом глубокий смысл. Удовольствие от жизни, удовольствие от вот этих приключений, так скажем. И для меня важная очень сцена в американском мультике, когда они все вместе... Помните, сидят и смотрят на под деревом. Помню. Да, это и про вечность, и одновременно про прекрасность момента. Вот это для меня смысл. Да? И остановись и вспомни вот эту вот, ну, глубину.
0: А сейчас много говорят, в том числе и психологи, о принятии, вот как вы сказали, да, это в том числе про принятие своих частей, о принятии себя. Это жизненно необходимо, чтобы чувствовать себя комфортно и счастливо, принять себя, полностью да. принять?
1: Это жизненно необходимо. Это прям вот задача номер один, на мой взгляд. До тех пор, пока мы живем из мотивации «я должна все исправить», то есть из критиков, из самокритики подгоняя себя, у нас очень много вины, стыда, ну, различного рода претензии к себе, наши критики внутренние, прям разрушают жизнь. Мало сострадания, мало всего, и поэтому так много болезней, так много моментов, когда мы проваливаемся, в какой-то боли не можем ничего делать. Да, и как раз вот если, да, нашу встречу так вот, ну, возвращать Спасибо. к началу, да, то вот смотрите, что это, принятие даже вот своего психотипа, с чего мы начали, там, кто я, какая я. Я медленная, мягкая, спокойная, да не любящая дедлайнов, да, любящая беседы или анабот, да, такая зажигающая. Это очень важно понимать, невозможно да, изменить какие-то вещи. Я, вот, например, не могу участвовать в дискуссиях, да, где нужно там быть такой, как Иван Урган, быстро реагировать, выдавать шутки. Нет, я пробовала, мне, во-первых, я как будто теряю себя там, я не могу отразить своей глубины, которая есть. Почему? Ну, наверное, я тоже немного меланхолик, может быть, я не знаю. Может быть, я сангвиник с дозой меланхолика. Но это я. Вот это важно, да, позволить безусловно, себе быть собой.
0: Безусловно, принимать и любить себя таким, какой ты есть.
1: Ну, да, это красивые слова, но я, правда, в них верю, да. А, безусловно, принимать, конечно, это прям задачи задачи но хотя бы да, двигаться в сторону принятия, что я такая, как есть, да, и принятие не обозначает того, что мы там покрываем свои какие-то э, мерзкие поступки. Это не про это. Вот это не про это мне все можно. Нет, это немножечко другое. Да? Это когда мы видим свою природу, когда мы понимаем, э, ну, вот это вот как я могу проявить себя да, и не стараемся притянуть за уши на себя маску другого человека, тогда у нас вот хорошие контакты с собой, с миром получается.
0: Спасибо огромное, Светлана. А давайте на этом сегодня поставим точку. Хорошо. Да, спасибо вам огромное за интересную беседу. Мы сегодня поговорили не только о мультфильме, наверное, какую-то пользу слушателям принесли в плане какого-то внутреннего понимания себя, внутреннего понимания своего мира. Напоминаю, у нас сегодня в гостях была психолог Светлана Шарков. программу провела я, Анна Попенкова. До встречи в эфире. Спасибо.